0: L'ESCP et BFM Business vous présentent « Raconte-moi un économiste » de Jean-Marc Daniel. Épisode 5, David Ricardo, le classique. Un des économistes les plus connus de l'histoire de la pensée économique, un économiste qui continue à être une référence pour beaucoup d'économistes contemporains, c'est David Ricardo. David Ricardo est un économiste d'origine anglaise et comme tel, il va dominer sur le plan intellectuel et sur le plan doctrinal l'ensemble de la pensée économique de tout le 19e siècle. Et quand je dis le 19e siècle, il faut constater que ça dépasse même le 19e siècle, puisque en ce début du 21e siècle, un des grands débats tourne autour de l'équivalence ricardienne. Équivalence écartienne, ce sera un des quatre mots que nous allons utiliser pour décrire l'œuvre de David Ricardo avec valeur travail, rente et libre-échange et avantage comparatif. Avant d'en arriver là, un mot quand même sur qui était David Ricardo. Donc, il naît en avril 1772, à Londres, dans une famille qui est une famille de Juifs très pratiquants. D'ailleurs, son père refusera de l'envoyer à l'école, car dans les écoles anglaises de l'époque, il y a assez systématiquement dans les classes des crucifix, et euh, le père de David Ricardo, Isaac Ricardo, refuse que son fils suive un enseignement sous l'image, sous l'autorité, sous la supervision des idées qu'incarne le Christ. Le jeune David Ricardo va donc être un autodidacte, il est d'abord associé à l'activité de son père et puis il se dispute avec lui, notamment parce que il épouse une jeune femme d'origine chrétienne et on retrouve les positions très tranchées de Isaac Ricardo qui refuse de lui parler. À partir de ce moment-là, David Ricardo commence par faire fortune dans l'activité boursière, dans l'activité qui est en train d'émerger à Londres et de faire de Londres la première place financière du monde. Et puis, une fois fortune faite, comme il a des problèmes de santé, il décide de se consacrer à deux choses. La géologie, et il va accumuler une collection de pierres qui est encore une collection de références. Et puis, des lectures sur l'économie qui va devenir sa passion. Il va s'investir tellement dans l'économie qu'il va publier un livre qui devient un élément de référence en 1817. « Les principes de l'économie politique et de l'impôt », qui est un livre qui a vocation, normalement, à recommander un certain nombre de mesures au gouvernement britannique dans une période où l'Angleterre doute d'elle-même. En 1817, alors que le Royaume-Uni est sorti en grand vainqueur des guerres napoléoniennes, alors que le Royaume-Uni, qui est à l'origine quand même un petit pays, une île, comme aurait dit Montesquieu, entourée d'eau de toutes parts, alors que le Royaume-Uni est vécu au XVIIe et au XVIIIe siècle comme un pays original mais pas forcément déterminant, en 1815, le Royaume-Uni est la grande puissance mondiale. Et pourtant, le Royaume-Uni doute de lui-même. On constate euh, des interrogations sur son avenir politique, il y a des interrogations sur son avenir économique. Il y a en 1817, l'année où paraît le livre de Ricardo, des émeutes d'une violence incroyable à Manchester. Et donc euh, la classe dirigeante anglaise se demande comment sortir de ces angoisses, comment sortir de ces difficultés qui étaient imprévisibles juste après la victoire de Napoléon. En fait, Ricardo va donner un certain nombre de conseils au travers de son livre et puis il va chercher à les mettre en pratique puisqu'il va se faire élire député. Député d'Irlande dans une circonscription où il ne mettra jamais les pieds, dans une période où effectivement le mode électoral britannique est un peu particulier. C'est la grande période de ce qu'on appelle les « bourgs pourris. Situation où il y a euh, des circonscriptions électorales avec un, deux, trois, une dizaine d'électeurs. Ricardo a entre 17 et 19 électeurs, on ne sait pas très bien, ce qui est assez facile à gérer. Il leur envoie un petit mot, éventuellement même certains pensent qu'il leur a envoyé un chèque, et il ne les voit jamais. Ça ne l'empêche pas de militer pour une action en faveur de davantage de démocratie, car Ricardo est un libéral à l'époque, le, le terme n'est pas encore utilisé en Angleterre, et c'est un libéral qui est attaché à un certain nombre de valeurs démocratiques. Il considère que la démocratie, c'est le moyen d'accompagner le développement économique. Alors ce développement économique, il le fonde donc sur euh, trois mots, quatre mots, j'ai dit. Le premier mot qui est important dans sa pensée, c'est valeur-travail. Ce qui frappe Ricardo, c'est le fait qu'on a consacré beaucoup de temps à s'interroger sur... Les relations qui entre le prix et la valeur, le rôle que peut jouer la monnaie dans la détermination du prix, comment est-ce que la monnaie peut orienter ou modifier le comportement des agents économiques. Ricardo dit à partir de cette réflexion sur la monnaie, on est passé à côté de l'essentiel. En fait, la quantité de travail est le déterminant de la valeur, un objet qui réclame et qui nécessite deux heures de travail à une valeur qui est supérieure, qui est double d'un objet qui ne suscite qu'une heure de travail. Et donc, à la fin des fins, la monnaie va permettre d'exprimer un prix, mais ce prix sera simplement la traduction de cette hiérarchie des valeurs. Grosso modo, encore une fois, l'objet qui a suscité nécessité deux heures de travail aura un prix qui sera le double de celui qui a nécessité une heure de travail. Ricardo a bien conscience que c'est un peu rapide, en particulier dans un de ses livres. Il s'interroge sur l'origine de la valeur du porto. Il constate que deux barriques de porto peuvent évoluer très différemment sans qu'aucun travail ne soit investi sur aucune des deux. Concrètement, on abandonne ces barriques et il y en a une qui vieillit bien et qui donne... Un breuvage délicieux et puis il y en a une qui vieillit mal et qui va donner un infâme vinaigre et la quantité de travail incorporée dans ces deux barriques est exactement la même alors que la valeur finale est radicalement différente. Mais il considère qu'il n'est pas temps de passer son temps à s'interroger sur les prix et la valeur. Le travail détermine tout, ce qui lui permet de passer au deuxième mot important, c'est la rente. La rente, c'est un mot qui est très populaire en ce moment, notamment en France. Et tout le monde est d'accord pour combattre la rente. À l'origine, le mot rente est un mot qui vient de l'anglais, dans sa version et dans son acception moderne, du verbe to rent. To rent en anglais, ça veut dire louer. Et donc la rente, c'est la rémunération que tirent les propriétaires terriens en Angleterre de la mise à disposition de leur terrain pour des fermiers qui vont exploiter ces terres. Grosso modo, ce qui a de caractéristiques dans la rente, c'est que celui qui la reçoit, le propriétaire terrien, ne fournit aucun travail. En fait, Ricardo classe les individus dans la société en trois groupes. Il y a d'abord les gens qui sont issus du passé, les propriétaires, essentiellement les propriétaires terriens. Et ces propriétaires ont leur statut dans la société du fait des exploits plus ou moins heureux de leurs ancêtres. Ils reçoivent une rente et n'ont rien d'autre à faire que de recevoir cette rente. Il y a les salariés, les travailleurs, les gens qui vivent, eux, dans le présent et non pas dans le passé, qui apportent leur travail pour justifier leur rémunération et pour justifier le revenu qu'on va leur donner pour leur permettre de vivre. Et grosso modo, c'est des gens qui vivent le nez dans le guidon, pour parler un peu vulgairement, qui vivent au jour le jour, sans véritable vision d'avenir. Et puis, il y a les capitalistes. Les gens qui vivent dans l'avenir, qui anticipent l'avenir, qui investissent. Les gens qui vont réaliser effectivement la croissance économique. Ce sont eux qui louent les terres aux fermiers, qui louent les terres aux propriétaires. Et c'est eux qui, par la semence, les anticipations qui font d'évolution de cette semence, l'amélioration des techniques agricoles, puisqu'ils centrent son raisonnement sur l'agriculture, par leur capacité en permanence à se projeter dans l'avenir, qui vont construire la richesse du pays. Or, ce que constate Ricardo, c'est qu'au fur et à mesure que euh, la croissance a lieu, le fait que les salariés soient en concurrence maintient leur niveau de vie au minimum vital. Ils arrivent tout juste à survivre avec les salaires qu'on leur donne. Et le fait que les capitalistes soient eux-mêmes en concurrence fait qu'ils arrivent tout juste à maintenir là aussi, sous forme de profit qui est leur rémunération, de quoi payer le progrès technique qu'ils mettent dans le circuit au travers de la culture des terrains. Grosso modo, celui qui est le grand bénéficiaire de la croissance économique, celui qui peut se permettre en permanence de réclamer plus parce qu'il n'est pas en concurrence, parce que chacun de ses terrains a une originalité en termes de fertilité que n'a pas un autre terrain, c'est le propriétaire, c'est le rentier. Grosso modo, dit-il, ce qu'il faut faire pour éviter cet abus de pouvoir, cet abus de captation de richesse par le rentier, c'est de trouver un moyen de le mettre en concurrence. Et là, on trouve le troisième mot qui est le libre-échange. Avant de parler du libre-échange, revenons à cette notion de rente. Cette incapacité à mettre en concurrence le rentier qui assure son revenu, ce qui assure sa capacité à générer une richesse relativement indue, elle existe encore dans la notion moderne de rente. Les rentes dans l'activité moderne, ce sont les situations où des gens, par leur statut, par leur lobbying, par le monopole qu'ils ont acquis dans l'organisation de la production, arrivent à obtenir un revenu qui est supérieur à ce qu'ils devraient avoir s'ils si étaient en concurrence. Lutter contre les rentes, nos dirigeants l'assument, le réclament, le mettent souvent en avant. Et assez systématiquement, il y a des lois pour mettre en concurrence les chauffeurs de taxi qu'on accuse d'être en situation de rente et tout un tas d'autres professions. Ricardo, lui, au début du XIXe siècle, pense que la façon de mettre un terme à cette situation de rente et de mettre en concurrence les propriétaires terriens, c'est le libre-échange. En effet, le terrain qui est plus ou moins fertile autour de Londres et que vont se disputer un certain nombre de gens, de, de fermiers, qu'un certain nombre de capitalistes vont vouloir exploiter et qui vont se retrouver en face d'un seul propriétaire, ce terrain qui est unique parce qu'il est autour de Londres, il a un concurrent qui est autour de Paris. Pour véritablement rétablir de la concurrence dans l'économie, il faut faire du libre-échange parce que cette, ce libre-échange va mettre les fermiers les propriétaires terriens du Royaume-Uni en concurrence avec les propriétaires terriens français et américains. Le libre-échange, c'est le plus sûr moyen de rétablir de la concurrence. Et donc le libre-échange, en fait, comme toute action de concurrence, va avoir comme conséquence de spécialiser les pays, de faire en sorte que, de même que chaque individu adopte un métier qui est le plus en conformité avec ses talents, chaque pays va adopter une production la plus en conformité avec ses propres talents. L'Angleterre va faire du textile et le Portugal va faire du vin, dans un exemple qui va devenir un exemple célèbre. Enfin, le dernier mot, c'est équivalence ricardienne. Ce qu'affirme et ce qu'affiche David Ricardo, c'est qu'en fait, l'État vit tout le temps au crochet de la société et qu'il le fasse sous forme d'impôts ou sous forme d'emprunt, à chaque fois, l'État ponctionne une partie de la richesse pour la dépenser. On pense que quand il y a des impôts, c'est une contrainte forte, alors que quand il y a des emprunts, quand on crée de la dette publique, en réalité, c'est relativement facile, on emprunte, les gens arrivent spontanément pour apporter une partie de leurs ressources à l'État, alors que dans l'impôt, il y a une contrainte, une violence. Mais dit Ricardo, sur le plan économique, c'est la même chose. Dans les deux cas, l'État ponctionne une partie des revenus des agents du secteur privé. Et donc, ce qu'on va appeler équivalence ricardienne, c'est cette idée que finalement, quel que soit son mode de financement, l'État, pour dépenser, prélève toujours sur l'activité privée. Toute dépense publique se fait toujours au détriment d'une dépense privée. Cette idée qui va inspirer le 19e siècle est de nouveau en actualité, à l'heure actuelle, où les dettes publiques ont explosé. Entre-temps, lui, Ricardo, il est mort. Il est mort un 11 septembre. Il est mort d'une maladie qui était une otite mal soignée, à une époque où... Euh, la médecine n'avait pas fait les progrès qu'elle allait faire, et que Ricardo, d'une certaine façon, là aussi, avait anticipé, car parmi ses idées, bien qu'il soit pessimiste, il considérait que l'humanité allait vers des progrès spectaculaires en termes de bien-être et de santé. Dans le prochain épisode, Jean-Marc Daniel vous raconte Léon Valras, le chantre de la concurrence.